0: Acho que a gente tem que sentar e escrever esse Wikipedia do R&B Brasil e a Ludmilla como a rainha, princesa, dona do R&B Brasil Pagode. Quando eu vejo a Elza, eu me sinto pequena, mas não de inferior, né? Pequena diante de Deus. A igreja ela é um lugar de acesso musical para todos, independente de você ser cantor, você ser músico. Acho que nas religiões, no total, assim, a música é muito presente. O teatro também me libertou para as questões pretas. No teatro, eu aprendi a dançar jongo. No teatro, eu aprendi a dançar coco. O teatro ele veio igual uma bomba, assim, para lacrar a minha vida artística. E o I Love You, ele é uma, é uma canção que eu fiz. Sabe? É um ode ao amor preto,
1: né? Assim, exatamente, todos os novos amores. exatamente. Olá, eu sou a Kênia Sade e você está ouvindo Tô na Trace, 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 podcast da Trace Brasil multiplataforma dedicada ao melhor da cultura afro-urbana do Brasil e do mundo. Aqui a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras e também cruza as fronteiras e dialoga com as diásporas africanas. Então vem comigo que o Tona Trace começou. 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 a gente recebe a cantora, a compositora, a atriz, que tem uma das vozes mais maravilhosas que eu já ouvi, Kézia. Seja bem-vinda, Autona Trace.
0: Ai, obrigada, obrigada. Trace, é tudo pra mim. Você é tudo, né? <risos> Ai, você <risos> é eu tudo! Tenho... Ai, é tão lindo te ver falando. Eu fico babando, eu amo, eu amo te ver falando, assim, da... Eu sei que eu não tem nada a ver com isso, mas dá até mas dá um orgulho, sabe, assim, é tão bonito. Sim, assim, sim, tão bonito. sim. É, o mesmo,
1: é o mesmo orgulho que eu sinto quando eu te vejo cantando, quando
0: eu escuto o seu é álbum. É muito lindo. Obrigada pelo convite, obrigada por sempre, né, a Três tá sempre comigo, sempre fortalecendo o movimento. E eu sou fã de vocês, sou fã do trabalho de vocês. Tô, desde quando tudo começou, assim, antes, antes de chegar aqui, o AD já tinha falado, assim, do, do projeto. E cada, cada ano que passa, cada tempo que passa, vocês estão expandindo, né? Crescendo no Brasil e tá ficando lindo. E eu fico muito feliz de estar aqui no meio desse movimento, tendo essa oportunidade também de falar com vocês, de trocar com o público de vocês, com o meu. E vamos nessa.
1: Não, e a gente tá flertando pra você vir faz tempo, né? Ótimo que a gente conseguiu agora trazer você nesse Ai. momento ímpar da sua carreira, né? Que você acabou de lançar Sim. seu EP intensa, provando aí que intensa não é só um sentimento que cancerianas sentem, né? <risos> que sentem. Mas a gente, fala, é, água, a gente né? é água, né? A gente é água. <risos> Exatamente. E me conta, como foi esse processo de composição? Conta tudo pra gente.
0: Conto. É, eu, eu acho que. Eu tenho a sensação de que eu venho me preparando há muitos anos, né? Assim, é, é, muito, é muito doido falar isso, porque eu tenho praticamente 20 anos de carreira, se eu for pensar né? que, que eu canto desde criança, profissionalmente, é, na igreja, não, não lucrativamente, né? Porque na igreja fica numa, numa questão de missão, né, de chamado ali, mas a gente se profissionaliza muito cedo. E entender que só agora eu consegui ter condição de materializar mesmo o meu projeto em, em apenas cinco canções, que é muito pouco dentro de tudo que eu tenho pra falar, mas é tão intenso, é tão, é, tem tanta coisa compacta ali, né? Socadinho ali, aquele, aquele bem bolado Mas é, só pra, pra dizer que a gente, pessoas pretas, a gente não consegue as coisas tão fáceis, né? Então, pra gente, essa escada, ela não é uma escada rolante. É, é quase aquela esteira da academia, que a gente fica ali no movimento contrário né, da, da força, mas a gente sai com a perna grossa, sai com a perna sarada, sai ali com, com, com força, né, para uma… Fortalecida, né? Pra uma, pra, né? Isso, uhum. pra uma corrida, pra uma maratona. E é assim que eu tô me sentindo agora. Parece que eu fiquei esse tempo todo me preparando para fazer esse EP, que ainda é só um aperitivo de tudo que eu espero que eu consiga mostrar para as pessoas. Mas foi um momento assim que eu entendi que, na pandemia, é, com tudo parado, é, a gente começou a gravar mais, né? Eu percebi que as pessoas também começaram a se produzir e se reconhecer como fazendo coisas que nunca fizeram. E eu acho que eu também tô no meio disso, como criadora, né? Muitos viraram criadores de conteúdos, outros criaram outras profissões. E eu entendi que eu era capaz de, de me produzir. Não totalmente sozinha ainda, porque eu não domino totalmente a aparelhagem, né? Então tem o Theo Zagrai que me ajudou, que foi meu braço direito nessa construção. Mas nasceu do, 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 do cansaço de não, ter, de não ter um trabalho, né de não ter um projeto. Desse desejo profundo e antigo. Então, depois de lançar... Alguns feats com pessoas incríveis, a Banca, 021, com o Joca, o projeto Proteja Seus Sonhos, que é incrível, que é um dos projetos mais lindos também que eu participei no passado e esse ano. Com o Lutuli, que já estava envolvido também na projeto. Né? Exatamente. A gente, além de ser amigos, né? Já seria o segundo álbum que a gente está envolvido juntos. E, e aí eu falei, bom, legal entreguei algumas coisas, consegui fazer um movimento maior no meu número de, de, de ouvintes né, na plataforma, que é importante também a gente começar a movimentar essas coisas. Eu falei, bom, agora eu vou parar e vou ouvir meu coração, vou ver o que, que eu quero fazer. Muitas coisas, né? a gente ouve muitas coisas, canta muitas coisas, mas a minha vertente é a balada do sofrimento, do amor. É o Arbi Raiz. É, o <risos> é. é o mesmo. Eu sou Luther Vandross, até a veia, assim, no sangue, o Whitney. Uh -huh. Eu gosto do drama, eu sou drama queen mesmo, eu não posso negar, <risos> sabe? Eu sou carioca, ai eu falo alto, eu grito, eu choro muito, eu sou intensa, eu sou escorpião profunda. Falei, gente, eu não posso começar um projeto é, falando de outra coisa ou indo por um caminho que de repente tá na moda, porque tem isso, né? Às vezes a gente como artista fica tão... É, na ansiedade de, de fazer alguma coisa, de mostrar trabalho, de estar de, de no movimento, que a gente acaba indo às vezes também na onda do que tá rolando, que não é ruim, mas eu acho que as raízes, né? Mas que as não raízes,
1: se representaria né? verdadeiramente. Exatamente.
0: Né? Acho que a, a raiz, né? A gente tem que voltar a base. E a minha base, pensando na, na minha formação assim, do gospel, o gospel ele é. A gente, é o choro, né? É o lamento, é, 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 o, é o clamor, o louvor tudo muito grande, ai, e, e, o, e o gospel do Brasil bebe muito do R&B, né, por mais que sejam outras letras, né, outra narrativa, uh, ritmicamente falando, a gente bebe muito disso, e eu venho também do pagode, assim, meu primeiro cachê da vida, adolescente, primeiro back vocal que eu fiz na vida, foi para um grupo de pagode lá em Nova Iguaçu, então, assim, é, eu acho que o R&B e é eu, que eu, que vejo, eu
1: vejo muitas similaridades entre o pagode e o Airbnb. inclusive Não, o
0: R&B é. Brasil é o pagode, eu acho que isso já é uma o definição pagode. que é. já era pra estar no Wikipedia, inclusive acho que a gente tem que sentar e escrever esse Wikipedia do R&B Brasil, que é o pagode no qual o rei é o Pericles e o príncipe é o belo né? a gente já tem Exatamente. isso aí determinado e a Ludmilla como a rainha princesa, dona do R&B Brasil pagode que é o RB, né, que a gente chama e aí eu comecei a pensar em que caminho que eu ia seguir de, de narrativa e falei, gente, não tem coisa melhor. Eu passo o dia inteiro conversando com as minhas amigas ou vendo na internet a gente ou tá sofrendo ou a gente tá amando. Sabe, a gente tá sempre nesse meio do caminho. Ou a gente tá muito apaixonada, dramática, trouxa, <risos> iludida. Ai, meu Deus, olha o que aconteceu e não aconteceu nada ainda. A gente tá exagerando naquele amor ou a gente tá também sofrendo ele me deixou. Mas ele te deixou, mas você tava com ele? Eu.
1: Eu, eu achei super interessante, porque você abre o álbum falando bye bye e termina com I love you. É exatamente,
0: exatamente. isso, né? Exatamente. Você representou todas
1: as fases ver. ali de uma relação.
0: Exatamente. Eu falei, não quero terminar derrotada também. Vou começar logo com a desgraça, pra já vir machucando. Sim. E também, estrategicamente, é a música que, mais me, que eu mais me entrego no EP. Estão pensando assim, num show, deixa eu entregar logo tudo agora, porque no final já vou estar tá louca, <risos> dançando, rodando. Então a gente vai pra Love You, que é mais aqui quentinho pescocinho, cangote, a mãozinha no crespo, rebolativo e já fica com aquele gostinho de querer já procurar o arroba você já termina o EP atazanada pra mandar de repente <risos> uma mensagenzinha né, estragar tudo de novo aí corta você no, bye -bye. Só não você pode, no pode bye bye só não pode mandar mensagem pro
1: ex né? não
0: pode mandar mensagem pro ex olha menina, <risos> se você ouvir a faixa 2 talvez você mande sim que é a minha com o Luchuli que é, é exatamente sobre isso que eu falei. Cara, a gente tá falando de um término e de um começo, beleza. Mas e as recaídas? Porque elas acontecem, né? Acontecem, é, sim, sim. Só que, assim, tem recaída que a gente sabe que se voltar, estraga. Porque tem relação tóxica, muita coisa. E aí é quando o Tio ele vem com a parte dele maravilhosamente, genial. A caneta dele, que eu amo, falando desse amor que, que ele vira algo sagrado, né? Que ele fala que o, que o amor... Que o amor é, do casal ele, ele fica divino. É uma, uma, uma parte que ele fala assim, é como é. O amor que te falta, Deus dá. para que nunca nos falte o amar. O amor que te Uau, falta. Lindo, te lindo,
1: falta. Lindo. É, não, é lindo. E assim, sobre amor é próprio também, né? Você traz muito
0: isso. Sim, né? Isso que aí já é a minha com a Lelê. Que a gente fala que isso não é pra mim. Então, ó, pode dar a minha volta, porque a fila vai andar, a vida vai andar. E essa música, especificamente, fala é, pra gente, né? Como mulheres pretas, é, pelo menos eu, você também, a Mamina Retinta possivelmente tem alguma história de, de, de negação mesmo, assim. De, como, de rejeição, né? Digamos assim. Sim. Muitas vezes eu fui rejeitada em público, mas fui acolhida escondida. Escondida, exatamente. Muitas vezes eu não tive a oportunidade de dar a mão na rua porque eu sou preta, ou enfim. E, e essas coisas eu achava que ia passar, né? A gente fala, não, vai passar, depois a gente resolve. Isso vai mudar, isso vai mudar, isso nunca muda. Mas você nunca vem me ver de dia? Por que, que a gente não sai de dia? O que que você só vem de noite? Mas o que que tá acontecendo? E aí você descobre que não é nem você a principal e aí <risos> que você nem tá nesse que nem é protagonista dessa <risos> história. E <risos> Ri para não chorar, é. É, assim, tô chorrindo, né? E aí eu falei, gente, eu já passei por isso tantas vezes sem, sem perceber, porque às vezes a gente não percebe mesmo, né? Que o racismo ele fica ali tão é, naturalizado, silenciado na tua história de afeto que você não percebe que está sendo massacrada porque você vê essa história acontecer com tanta gente que você normaliza. Eu tenho pavor desse negócio de amante, assim. Galera, nada conta, quer ser amante, vive aí. Tamo junto, cada um com a sua vida. Mas eu não posso carregar essa história porque eu sou bonita demais pra não ser ostentada, sabe? Passei a vida inteira achando que eu não era bonita. Agora que eu entendi que eu sou bonita, que eu sou gostosa de rosto... Bonita pra caramba, Tá é? entendendo? Aí eu não vai me ostentar? Amor, você não me merece. Então é sobre isso, e a Lele é uma menina que tem uma, uma idade que eu gostaria de ter a mente que ela tem, na idade que ela tem hoje, assim. quando A idade que eu tinha dela, eu jamais teria a postura que ela tem, assim. Queria estar tá evoluída, né, nessa geração.
1: E a Lele também aí, começou e... na cena musical ainda adolescente Sim, ah, a Lele ah,
0: também né, tem uma história sim, de igreja. Sim, sim. É, a gente, eu acho a Lelê, eu olho pra ela e falo assim, nossa, você parece, eu olho pra você, eu me vejo, às vezes, um pouquinho, assim, no passado, só que mais esperta, né, mais sagaz, que a, que a nega braba, a gata é pra frente, a gata é revolucionária, a gata é gata. Então, eu achei que tinha tudo a ver com, a, com ela, e ela topou, interpretou da maneira linda dela, carioca, gentil, generosa, bela, aquela voz doce, estonteante, potente, e eu fiquei muito grata, sou muito, muito apaixonada por essa música também. Por, por, por a dela, do Luchuli, Bye Bye, Refém. Que, é, que parece que é uma musiquinha triste, mas tem um refrão explosivo. Vai lá pra cima! Livre, libertador, nu, banheira, banho, renovação. <risos> amo, é, um é porque tem uma renovação ali. Eu fiquei pensando muito no… O banho me traz isso, sabe? A renovação, a limpeza. O tempo que você fica pensando, às vezes sai tá tomando um banho de relaxamento, mas você está pensando. Essa música é uma reflexão. Refeio é uma reflexão, né? Acho que eu viajei, pensei que era amor, mas calma aí. Às vezes a gente se perde, esquece o que merece. Eu não, eu não aguento mais aceitar pedaços de coisas, sabe? Que vem sem laço, sem, sem, sem afeto. Nina Simone ensinou que se o amor não está sendo servido a gente tem que saber levantar da mesa. Tá
1: levantar da mesa. da mesa. Não, e assim, é muito legal e é muito importante trazer essa discussão e essa humanização das nossas afetividades, né, Kézia? Sim. Porque esse lugar pra nós mulheres negras parece que é tão distante às vezes, né? Ou a gente Exatamente. é hipersexualizada, ou é vista como deusa. Quer dizer, eu não quero ser vista Exatamente. como deusa, eu só quero existir.
0: De forma
1: humana.
0: Isso, isso que você falou. é uma, uma coisa que eu percebi há pouco tempo, durante a criação do, do projeto mesmo. Porque eu falei, cara, am, amor, né? Eu não tenho referência de amor preto. Não, não entrando em questão de palmitagem, pelo amor de Deus. Que aí já é uma outra coisa. Não, não, nem é sobre isso, mas sobre as coisas que eu... As minhas experiências, né? As experiências que eu gostaria de viver. As experiências que eu tenho, que eu, que eu vivi que não foram legais. Falei, poxa, eu queria tanto… Eu olho pra TV, eu não vejo preto se amando. Só quando é um produto nosso, que agora tem. Mas se eu olhava minha infância, não, não tinha, sei lá, um, tinha. a Lagoa Azul. Não tinha Esqueceram de não Mim. Não tinha nada, não tinha nada. Mas eu tinha meu pai e minha mãe. Como que eu não percebi isso? Como que eu não enxerguei esse casal pretão, esse tempo todo ali do meu lado, como uma referência de amor? de afeto, porque a gente fica tão perdido mesmo, tão, tão contaminado, né? Pelo que vem de fora, pelo que a gente consome por tudo que a sociedade, que o sistema… O sistema
1: Mas é que para além disso, é... né, a TV constrói o nosso imaginário sim, a nossa subjetividade.
0: Né, e então. às vezes a gente, tá, a gente tá ali, a gente não olha o espelho como é que, como que eu me achava feia. Como que eu cresci é, depressiva, me sentindo inferior, me sentindo menor, é, me sentindo a última, não escolhida, Não, Sabe quantas mulheres
1: ainda se sentem? Exatamente,
0: seres, né? exatamente. Eu olho pra minha mãe e falo, mano, meu pai e minha mãe eram um casalzão da porra. Meu pai é mó negão, tá ligado? Pique, Tony tornado, grandão, 4x4zão, uh -huh. assim, cabelão quadradão, minha mãe toda chamando no Enê, pra forinha aqui, <risos> sabe? Retintos. <risos> Sim. casados, três filhos como que eu não vi? aí eu comecei a olhar pra isso também e o I Love You, ele é uma canção que eu fiz inspirada na minha relação no meu amor com, com o Guilherme mas eu também olho pro meu pai e pra minha mãe eu também olho pros meus amigos eu olho pra Jennifer, Yuri olho pra Jéssica e Dan sabe?
1: é um sabe? ode ao amor preto, né? Atriz, exatamente. exatamente. Quando eu
0: falo que não é sobre palmitagem ou sobre pessoa branca, não não é isso. Eu tô falando sobre… A gente já tem tanta gente falando sobre tantas coisas. Por que a gente não pode falar sobre o nosso, nosso jeitinho? Vamos olhar de... para nós. Exatamente, porque assim, é, eu sei o que, que é você ter vergonha de deixar um boy botar a mão no seu cabelo. Porque você tem implante. E eu não passo mais por isso. Eu sei o que, que é você acordar antes e passar uma maquiagem na cara pro gato não te ver porque você se sente feia e você tem que afinar o seu nariz. E eu não passo mais por isso. Eu quero tirar minha trança conversando com o meu gato. E se puder me ajudar, até agradeço. Sabe? Pega aí, pega Sabe? um palitinho e só vai tirando é, aqui, ó. Vem lutar comigo que eu tô sem tempo. Já vai treinando pra tua filha também, porque vai ser esse mesmo rolezinho aqui, meu lindo. Já vai aprendendo a fazer uma nagozinha. Então, acho que... que... Que essa, essas canções, elas podem parecer até simples, assim, mas elas são de uma intensidade para mim, de uma profundidade que eu realmente parei um tempo, me silenciei escrevi, pensei, estudei voltei minhas referências, peguei minhas playlists de balada, ouvi Anitta Baker fui lá atrás fui lá atrás, fui ouvir Cassiano fui ficar ali quietinha sendo embalada por Sandra de Sá Sabe? Não, você sabe.
1: trouxe tudo de Cassiano, Sandra de Sátin,
0: Maia, toda essa galera veio junto. Eu vim, eu vim num Périx, eu fui lá, eu falei, cara, eu preciso ouvir. Eu fui até no Adriana e é rapaziada, tá sabe? Qual
1: álbum? Você sabe em qual álbum eu pensei também quando eu ouvi? Intensa? Não sei porque, me levou lá pro álbum da Whitney, o homônimo Whitney Weston de 85. Que tem lá também o The Greatest Love of All e todas as músicas de amor, <risos> falando de amor próprio, de aceitação. Eu falei, gente, a Késia conseguiu atingir
0: esse lugar também. Sim, okay. e o, o, o Meia Volta, a Whitney é uma referência. Você vê que eu tô toda de peruquinha, toda <risos> rosê. Ali tem, um, tem uma estética musical e, e, e o Itzlen, mas também tem uma referência ali de pose, né. Que Eu gosto muito ali da Electra, da Candy… Da eu Candy. amo pose, maravilhosa. Ah, uh -huh. eu pensando na coisa do glamourzinho, do, da rejeição… Da
1: dancinha na pista, daquela coisa meio shade, sim, né.
0: Sim, sim, uh -huh. sim, sim. sim. E eu quis dar uma passeada também pelo tempo, assim. Eu acho que a I Love You ela pode estar tá 2001 2021 e tal. Bye Bye, ela pode estar tá ali, mas a minha com Luthiúlia é 90, a minha com a Lelê é 70, sabe? Refém tem um bobinho mais, mais gringa, moda crime. Mas eu quis dar uma passeada pelo, pelo tempo, porque eu acho que, que, que esse sentimento ele atravessa gerações, né? A gente tá na geração bunda, que na verdade é, eu amo. E aguardem, porque ano que vem teremos. Mas, assim, lá atrás, lá atrás não era tanto, assim, né? A gente teve ali os anos 90, que foi o grande boom, eu acho, pra, pra minha memória de, de exaltação da bunda, que eu acho que tá tudo certo. É sobre, é sobre liberdade. Isso também eu acho que é auto-amor pra caramba. Mas... Eu quis só voltar pra, pra onde, de onde eu comecei, assim, sabe? Queria ir num, numa crescente mesmo. Conforme eu for entregando pra vocês, a gente vai passeando por, por várias, várias quésias, assim. Porque eu sou, eu sou mesmo essa, essa, essa intensidade toda. E eu não queria falar só de mim, mas eu queria falar de um sentimento que eu acho que passa por várias pessoas. Eu não sei se todo mundo é tão intenso assim, mas todo mundo tem um pouquinho de drama queen dentro de si. Quando se, sim, trata, é bom, de... eu se
1: canseriana, trata Eu também. sou canceriana, eu sou intensa, eu sou drama queen, eu sim, Não, amor, Namoro, eu, eu namoro canceriano.
0: Canseriano. Então sim, a minha. A você minha sabe filha.
1: bem, você já sabe. <risos> tá tudo eu ali, vi, ó. Visceral. visceral. Visceral.
0: Sim, né? sim, visceral. É, é, eu quase tatuei essa palavra, assim, porque tudo pra mim é visceral. <risos> assim, cantar, falar, eu sou apaixonada por pessoas que são que se entregam, que não, que não calculam, que falam, que sentem. Às vezes eu até é, machuco por isso, né? Vamos falar a verdade aí que eu sou escorpião. Porque as pessoas não entendem muito, mas nunca é só pra ferir, é, é, é a verdade, é o que eu penso, é o que eu sinto, é o que eu acho. E, e eu pensei e que... Eu... Eu e você,
1: quer dizer, você tem um diferencial que você já nasceu artista, né? Você... É neta, de maestro, a sua família musicista, Sim. você já nasceu, já. seu caminho já tava Sim. trilhado,
0: né? Eu lembro, eu, eu, tenho, eu, eu queria muito ter podido viver mais tempo com meu avô, meu avô faleceu, eu tinha cinco anos, mas eu tenho essa memória dele, ele me deu, meu primeiro presente foi um pianinho de brinquedo, que foi a, a minha primeira ligação com a música, minha mãe fala que eu eu não largava aquilo que eu brincava direitinho sem quebrar que eu quebrava todas as bonecas menos o pianinho e eu tive isso <risos> é eu tive isso até adulto até passar para as outras crianças e eu lembro eu tenho memória do, eu tenho memória sonora eu lembro do meu avô tocando sax dentro de casa eu, eu lembro eu lembro do som do acordeon muito alto dentro de casa assim a minha mãe e meu pai cantavam na igreja duplinha duetinho meus irmãos tocavam bateria em cadeiras. A igreja é uma escola, né? A igreja a é uma escola. Né? A a é uma grande escola é... de música. E a igreja, eu sempre falo isso, cara, a igreja, ela é um lugar de acesso musical para todos. Independente de você ser cantor, você ser músico, você tem a oportunidade de trabalhar com música, porque ela, a música tá aí para saudar, para chamar, para com, com, comunhão, né? Acho que nas religiões, no total, assim, a música é muito presente. Mas como a igreja trabalha com oportunidades, que esse é o nome mesmo, né? O pastor falou, eu gostaria de dar oportunidade aqui para irmã... Késia, e a irmã Késia chega lá e canta mesmo se ela não souber cantar. Uhum. Então ela fica num lugar de para todos e, e aqueles que têm uma uma facilidade já ou um dom aproveita ali mergulha e aí arrasa. Mas a igreja ela realmente conduz a, a ela te dá essa ela, esse brilho no olhar. Você fala hum. Olha que legal, posso ser baterista. Meu Deus, eu vou tocar uma guitarra, um bandeiro, um triângulo. Você vai ali meio que montando a sua bandinha muito cedo. As crianças na igreja cantam de uma maneira... Eu canto desde três anos. É uma, é uma coisa que, que eu acho, que eu falo, gente, eu, eu realmente... Quando eu paro pra pensar na minha história, eu falo, gente, eu realmente sou uma cantora, minha querida, eu sou cantora. Minha querida, eu sou cantora, Maísa toda. Cantora com C
1: maiúsculo, Mori, não é ah, qualquer sou, cantora, eu, eu, não. <risos> ah,
0: eu sou muito feliz por, por ser cantora, sabe, eu sou assim… Eu chego me emociona, assim, é uma coisa que pra mim… é A música e eu, é, eu, eu me sinto agraciada pela deusa música, porque eu acho que a música é um deus, é um orixá, é, é, é uma ciência, eu nem sei, assim, pra mim é uma coisa viva mesmo, assim. E a gente que compõe é como se a música estivesse assim, pairando no ar e observando quem tá aberto, quem tá sensível, quem é rodante, assim, sabe? Quem, quem pode estar tá com o com um canal aberto pra receber então, acho que todo mundo, todo mundo pode cantar, todo mundo pode estudar, é possível. Cantores, estudem, por favor, estudem. Não entrem só pelo hype, não queiram só a fama, entendam a música, abracem a arte, estudem, é uma profissão, sabe? Corre atrás, do teu, faz o seu corre, mas estuda. É o que é uma coisa também que eu aconselho. E você é
1: cantora e atriz. Também, né? Eu sou. O atriz veio depois?
0: Como veio essa paixão veio também porque, pelas artes? Veio as? depois. Veio porque, como eu cantava na igreja e eu fui cantar fora da igreja, as pessoas falavam que eu cantava muito tímida. Porque na igreja tem essa coisa de não poder receber a honra e a glória. Você tem que ficar muito ali na contrição. Você não pode dar um rodopi. Hoje em dia já pode, mas na minha época eu não podia essas coisas. E aí quando eu saí da igreja, eu falei: preciso deslocar esse corpo, preciso ganhar o palco. E aí fui fazer o teste de Nós do Morro porque é bolsa, né? Para ser estudante, passei, tinha que ser morador, me mudei pro Vidigal, morei oito anos na comunidade que é a minha minha segunda, meu segundo lugar de Nova Iguaçu e Vidigal. Eu me sinto assim de Nova Iguaçu e do Vidigal e aí foi uma paixão eu falei, gente, eu, eu, isso é incrível isso é mais do que só mexer o corpo eu ainda, ainda me sinto, assim é, uma estudante, ainda tenho muito respeito, assim, por essa por essa parte da minha vida, né mas tive grandes professores F sou muito, muito, muito grata a Nós do Morro, Nós do Morro é, uma é um divisor de águas na minha história e o
1: Nós do Morro só é uma... formou atores brilhantes, né todo mundo que é uma... eu conheço é, é espetacular
0: paixão, paixão por esse projeto por tudo que eu aprendi ali por todas as pessoas que passaram pela minha vida que me ensinaram, Guti Luciana, é, Fátima a, 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 hoje eu olho se assim, Roberta, olho Jonathan pessoas que eu conheci, que eu já era fã que eu olhava e oh, falava, meu Deus tô estudando <risos> com eles aí hoje eu encontro com eles, a gente é colega a gente trabalha junto, a gente se encontra também na música, né? porque eles também é, fazem esse, esse, essa outra, esse outro lado né? atuam e também cantam e aí, isso foi me, me ganhando num lugar que eu falei, gente, eu, eu posso todas as coisas mesmo. Que legal, eu, eu, sou, eu sou uma artista, mas aí eu me sinto uma intérprete, né? Que eu me sinto capaz de interpretar essas coisas todas. E, e aí, vem o humor, né? Eu tinha medo, porque a gente que é preto não, não quer, sabe? Não quer ir por esse caminho, né? De ser o preto é. engraçado. É. É. Uhum. Essa coisa do humor é. vinha meio esquisita, porque eu tinha que me defender no humor por causa de racismo. Só que ali eu aprendi, né? O um professor chamado Cico Caseiro, que já partiu, que foi o cara que me ajudou a tirar maquiagem, que eu usava maquiagem 8 da manhã, porque eu tinha vergonha de estar tá feia na aula. E ele me ajudou a ser eu sou, no teatro eu tirei maquiagem, no teatro eu me achei bonita, no teatro eu reconheci o meu corpo como um corpo vivo, um corpo magro, grande, esguio, assim, como uma mina de Oxumaré gigantesca, que sempre tentou se esconder e se encaixar dentro de algum lugar o teatro também me libertou para as questões pretas. No teatro, eu aprendi a dançar jongo. No teatro, eu aprendi a dançar coco. No teatro, eu tive encontro com com, 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 com o candomblé, com a Umbanda. Então, o teatro, ele veio como uma bomba, assim, para lacrar a minha vida artística. E hoje é... é... te mostrou o é... quanto você é plural, né? Sim, e, e hoje me sustenta também. Eu vivo, de, eu vivo de atuação e de canto. Hoje, eu, eu vivo do, das duas Tem coisas, é uma assim. uma coisa ou
1: outra, né? Porque acho que durante Não. anos no Brasil, a atriz Não. tinha que ser ou Isso. atriz ou cantora. Hoje, eu, eu vejo disso, que as sabia. cantoras podem ser o que elas quiserem. Inclusive, todos os caminhos te levaram aí pra interpretação da Elsa né? que eu queria te Isso, perguntar, sim. como foi interpretar Elsa no musical? Essa mulher que nos transcende e que nos atravessa, né? Eu sou apaixonada por Elsa
0: não, inf... se você assistiu o doc aí do, do, do GNT, tem uma hora que eu começo a falar e chorar que ainda bem que tiraram a, minha, a imagem e deixaram só a minha voz. Porque se tivesse a minha cara chorando ali, eu já tava <risos> no lixo, no fim da vida. E eu segurei a entrevista inteira no final, eu falei, eu assim que eu quero... Porque não dá. E assim, é... Inclusive daí, daí eu... já
1: estreou, né, no GNT, esse documentário
0: Elton Filipe é... Coisa mais linda, coisa mais linda do mundo, assim... Olha, menina, aquilo não tá, tá, tá de matar, assim. E eu... Foi uma honra, né? Claro, assim, dizendo que somos sete mulheres, né? É... Jana Amor, Juliette Zumba, Laís, Laís Lacorte, Cristal, Larissa Luz, eu, Verônica Bonfim. Acho que falei todas certinho. É... A Larissa Luz é, é a grande Elsa ali, né? Não só porque... É, interpretou lindamente, mas também já gera um projeto, né? Já, era, já é a Elsa mesmo, né? E a gente tava ali pra, pra fazer toda essa pluralidade de Elsa, Né? E, e eu até fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer a Elsa? Será que eu vou fazer a Elsa, gente? Será que eu tenho que fazer a Elsa Porque é tão específica, a Elsa é tão ímpar. Que Sim. eu não sei se eu vou saber. Entrar nessa profundidade. Voz, nessa profundidade. o timbre, né? A Elsa é uma entidade. Entendeu? E a Elsa tem um timbre muito específico que até machuca se você for imitar. A Elsa é uma, é uma, é uma pessoa que foi estudada. A voz dela foi estudada pra entender como que ela, ela... Só ela pode fazer aquilo daquele jeito. E aí eu entendi, eu estudei tanto sobre a Elsa, e aí a, a gente entende que a Elsa é tão, é tão, 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 tão que você pode ser uma Elsa. A minha mãe é uma Elsa. A minha avó. Todas as vós, vó, vó, né? Sabe? E aí, eu já era muito apaixonada pela Elsa né? E quando caiu pra mim a música Indi que é, que é a minha paixão, que é o meu grande... Nossa, xodó, é, é linda, meu é meu linda. Xodó, que é o meu grande xodó. Em duas peças antes do Elsa dois musicais, eu já tinha cantado dindy. -di. E todas as vezes que eu ia cantar dindy, -di, era sempre uma, uma, uma ondinha de bossa nova. E era meio branco e tal, porque a música, enfim, né, tom, enfim. E eu fui procurar, falei, será que não tem nenhuma cantora preta que gravou isso, não? Eu sempre procuro, não vou mentir pra ninguém aqui. Sempre que eu vou interpretar uma canção, eu procuro saber se não tem uma cantora negra que fez uma interpretação, porque eu quero honrar as minhas. Ah. E aí eu encontrei Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan e Elsa Soares. Eu falei, bom, estou servida. Pelo amor de Deus, as três musas <risos> do Jazz Soul. Tô bem servida. Tô tranquila vou ouvir aqui esse mix e vou vou guardar no meu coração então essa canção da, essa interpretação da Elza já tava para mim como uma das favoritas quando eu me vejo no musical dela com essa música cantando para ela eu acho que isso para mim é eternizou a minha a minha admiração a minha devoção, a minha gratidão pela Elza, por tudo que ela fez por mim não diretamente, né mas por tudo que ela fez por esse país pela música desse país pelas mulheres desse país pela história das mulheres pretas desse mas, país não, e tudo que
1: ela continua fazendo, né porque os últimos álbuns sim, dela sim. Deus é uma mulher, gente, o que é aquilo? Mas, é isso, a Elza, Elza é a
0: mulher do agora. Mulher eu do agora, da presente, né? presente. E né? eu amei esse negócio de não ter idade. Porque a partir de agora, eu não tenho idade também, tá? Eu tô toda Elzada. Quantos anos você tem, eu falo, meu amor, my name is now. Entendeu? Eu sou a mulher do agora.
1: Você, Elza e Glória Maria, que também já falaram. Não quero que mais saber disso. Não quero mais saber Ah, que tem
0: quanto? Eu Oficialmente, eu teria 37. Mas na minha, aqui dentro de mim, oh. 17, 27.
1: O que então você quiser. É,
0: sabe? Porque ela passa, essa ela, ela é inteira, ela é viva, ela é carismática. Ela fala olhando dentro dos seus olhos. E, e é uma mulher que realmente, assim… Você poder dar flores em vida para o teu ídolo, para a tua rainha, né? Para a pessoa que construiu uma história que, que ajuda a tua caminhada é uma honra muito grande, realmente, assim. Então, cantar, fazer parte do musical Elsa foi muito especial já tem muito tempo que esse musical aconteceu, né, a gente ainda continua falando disso e eu acho que a gente vai falar disso pra sempre é algo que é igual o The Voice pra mim eu acho que é algo que vai sempre estar tá ali na minha história, no meu release na minha caminhada, meus filhos vão saber disso, vão falar, minha mãe interpretou a Elza no teatro musical, queridos sabe? Eu acho que é algo que eu vou levar pra vida mesmo e eu até falei isso no GNT, assim, quando eu vejo a Elza eu me sinto pequena, mas não de inferior né, pequena diante de Deus é assim, é, você se sente. Bonito,
1: você que se,
0: lindo. Se, sente, você se sente agraciado mesmo, assim, presenteado pela grandeza dela, por, por tudo que ela passa pra você se falar: Nossa, entendi. Elsa, acabou. É isso. É isso, não precisa de
1: mais nada. É. Nossa, que lindo. Hum. E, Kézia, a é. gente tá quase chegando no final aqui do nosso podcast mas antes eu queria que você cantasse um pouquinho pra gente da música, do álbum, que você quiser eu tô I Love You, aqui. Bye Bye mas é um trechinho é um trechinho
0: eu tão trouxa me entreguei em tudo acreditei e as vezes que eu menti foi pra esconder o que passei mas de cantar essa, assim, com o celularzinho. Eu quero estar eu quero tá lá no, no gargarejo. Meu Deus! Eu só quero celulares assim, ó. Já
1: vou. Liga a lanterninha Ai. do celular, Kézia. Que só conversa delícia. Isso. Eu tô muito feliz. Que papo incrível. Nossa, muito gostoso. Demais a gente poder falar demais, das demais. nossas dores, mas, acima de tudo, das nossas vitórias, das nossas afetividades, dos nossos amores. Sim, porque sim. a gente merece, sim, ser feliz sim. e celebrar sim. a nossa beleza. Eu, como mulher retinta, nunca me senti tão linda em toda a minha sim. vida. E é por conta de toda essa construção e de mulheres como você que me inspiram tanto. Eu escuto a sua música, eu me sinto inspirada, eu acordo
0: acreditando em dias melhores. Então, eu só te desejo todo o sucesso do mundo. Pra nós, meu amor, você é uma referência. Aquilo que eu falei no começo é real. A gente ouve, a gente olha e fala assim, nossa, que mulher. Que mulher. <risos> Sério, assim, eu quero, se, se eu tivesse filhos, eu ia falar assim, tá vendo, filha? Você com certeza seria uma dessas pessoas que a minha filha ia querer ver, ia querer ser, sabe? Sabe? E eu, eu nem sou mãe e já penso nisso, que louco, né? A gente já olha e fala, bom, como eu já passei, já, sou, já tô aqui com ela, pra quem que eu vou mostrar ela? Deixa eu ver. a gente começa, e aí que a gente fica mostrando, olha essa menina aqui, olha o trabalho dela, olha o que ela faz. Então, assim, muito obrigada pelo seu trabalho, pela obrigada. sua arte, pela sua troca, pela sua escuta, pela sua delicadeza, gentileza e generosidade de estar aqui conversando comigo, de me dar essa oportunidade pelas portas abertas da Tracy, como sempre. Muito obrigada. Prosperidade pra Tracy aqui no Brasil, pra gente. A Caminhos é abertos e longos pra nós.
1: É isso. Muito obrigada, Késia Seja sempre obrigada feliz. Obrigada a você feliz.
0: também. Beijo. Beijo. Beijinho.
1: E é isso, gente. Chegamos ao fim do podcast Tô na, Tô na, Tô Tracy. na Três. Sigam a gente nas redes sociais, arroba Trace Brasil, no Instagram e no Facebook. E Twitter, Trace Underline Brasil. Toda quinta-feira tem episódio novo do Tona Trace na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar na Apple Podcasts ou de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox. Ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.